0: Mateus 6:5. Então, nós vamos falar sobre oração hoje. Oração é extremamente profundo, né? Tem tanta coisa para falar de oração, tantos tipos, tantos, tantas formas, né? Mas nós vamos focar no, no basicão, tá? Versículo 5 Lucas e Mateus 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoar os vossos, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então o Senhor nos dá uma direção quanto à oração, não só em relação à prática, mas em relação à postura, né? Porque, às vezes, a postura que a gente tem quanto a buscar a Deus, ela é um tanto quanto equivocada. No versículo 5, ele começa fazendo uma denúncia a qualquer tipo de hipocrisia que possa haver na nossa relação com o Senhor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e aos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, a nossa postura de oração, a nossa posição enquanto oração é de relação com o Senhor. Não temos que ficar mostrando nada para ninguém. E isso é algo que é um apelo muito, muito grande no nosso meio, né? É, as pessoas, às vezes, para se mostrarem mais próximas de Deus, elas fazem questão de, de, de mostrar a profundidade da sua oração. E Deus nos chamou para isso. A oração é, ela, ela é essencialmente relacional. Nós temos um Deus relacional. Ele nos formou de forma relacional. A gente é relacional. Então, na nossa relação, para que vai haver hipocrisia? Eu acho engraçado, às vezes, algumas famílias é, de pastores que o marido e a mulher eles se relacionam, eles se referem um ao outro, chamando de pastor, não porque o pastor é fulano, não porque a pastora é fulano eu fico imaginando a casa deles como deve ser, né? Quando na realidade a gente tem que ter total liberdade, se você tem liberdade. Então se nós temos liberdade em nos relacionarmos na intimidade, porque você pode perceber que no teu relacionamento com o irmão, você, você é mais folgado com o teu irmão do que com outras pessoas, né? e vice-versa. O teu irmão, às vezes você tem uns, uns pega com ele, porque para ele você fala umas verdades, para ele você, você não filtra. Essa intimidade gera muitas vezes né, uns, uns BO. É, mas é porque isso é relacional. Então, como é a nossa relação com o Senhor? O Senhor já começa denunciando a hipocrisia, nós não podemos. A hipócrita, a palavra hipócrita quer dizer máscara, né? como se você vestisse uma máscara. Vestir uma máscara de religiosidade, de, de, de profundidade, de palavras até difíceis, quando na realidade não vai nos levar a nada. Amém, querido? Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em orar, porque você marca uma reunião de oração as pessoas, né? E se pede para orar, as pessoas também muitas vezes não querem porque não tem uma vida de comunhão constante com o Senhor. Nós entramos na presença do Senhor com ousadia e intrepidez, não é isso? Por quê? Porque Ele é Aba Pai. Porque nós somos reconhecidos e chamados e temos autoridade de filhos. E essa liberdade nós temos que ter. Aquele exemplo que eu sempre falo, a mesa está posta, e tem duas formas do filho pedir o pão para o pai. Pai, me dá o pão, pelo amor de Deus, um negócio sofrido, doído ele fala, pai, passa o pão aí, porque eu estou com vontade de comer pão. Amém, queridos? Nós temos que aprender a ter liberdade com o Senhor, em todos os aspectos. Versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto e recompensará. Não é que o Senhor está falando que esse é o único modelo de oração. O, o, o Senhor Jesus se refere aqui à intimidade. Nós temos que orar ao Senhor. Quando Ele fala em orar em secreto, dentro do nosso quarto, é o quanto na intimidade do, do, da nossa vida nós podemos relacionar com Ele. Jesus pode participar em todas as áreas da tua vida? É constante? Então, será que a intimidade, a nossa intimidade pertence ao Senhor? Então, por isso que Ele fala, olha, é melhor você entrar e, e em secreto, e na tua intimidade você se relaciona, porque é, isso é totalmente contrário ao que é o, a postura do hipócrita, que faz questão né, de mostrar para todo mundo que ele está orando a Deus. Na realidade, essa postura às vezes é aquela de jogar verde para colher maduro, para quem sabe impressionar aqueles que estão ao seu derredor, para tentar tirar deles alguma vantagem. E nós não precisamos. Nós temos que aguentar as situações até adversas da nossa vida, de forma até silenciosa. Amém, querido? porque ficar orando em voz alta as nossas necessidades para saber se o irmão vai ouvir e ele ouvindo, ele ter misericórdia e nos atender, nós não estamos orando a Deus nós estamos orando para quem está do lado Amém? é o que um amigo meu fala a mulher, quando ora a mulher vai orar pelo marido para que o marido prospere, para que o marido fique rico para que o marido provisione bem a casa então ela não está orando pelo marido, ela está orando por ela o interesse é dela se ela orar pelo marido, ela vai orar para que o Senhor tenha liberdade na vida dele, que ele seja um homem de Deus, que ele ouça o Senhor, que ele caminhe na direção do Senhor, e que ele realmente tenha uma vida com o Senhor. Aí ele tá orando, ela está orando por ele. Então, na nossa intimidade, a gente deve sempre buscar o Senhor, em todas as formas, de todas as maneiras. E essas coisas são secretas. Amém? É, versículo 7. E orando... Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você vê que aí depois ele ensina o Pai Nosso como um modelo de oração, não como uma oração contínua. Embora nós muitas vezes oramos o Pai Nosso. Mas não é que o Senhor está falando aqui, porque parece um contrassenso. Como é que ele fala acerca de vãs repetições e depois ele dá e fala sobre o Pai Nosso? Não, o que o Senhor está falando aqui é acerca de religiosidade porque às vezes nós adquirimos alguns vícios de relacionamento com o Senhor, ao, aos, a, a, as sentenças, né, as, as orações que deram certo. Essa nós repetimos sempre, para quem sabe nós entendemos que é esse o caminho que Deus entende, esse é o caminho que toca a Ele e Ele vai nos atender, e isso gera uma van repetição que é em função de uma grande religiosidade. O que o Senhor está falando é que todo dia é um fato novo, toda hora é uma questão nova, óbvio, que há algumas situações na nossa vida que constantemente nós estamos colocando diante do Senhor, até porque elas não foram resolvidas. É o bater, bater e se né? Buscar e buscar e achareis, pedir pedir e dar se usar. por Depois nós podemos meditar um pouquinho em Lucas, ali que é na, a, a, o juiz iníquo. Agora, o, o, a, nossa, a nossa relação com o Senhor não deve, de forma alguma, ter nenhum cunho religioso, nenhum tipo de religiosidade. Porque cada um tem uma linguagem, tem um jeito, tem uma forma, é, já que ele participa da tua intimidade, já que você não tem nenhuma característica de hipocrisia para poder relacionar-se com ele, o por que você não relacionar-se então segundo aquilo que está no teu coração. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, que é o Espírito Santo que nos conduz. E muitas vezes é melhor a gente estar orando e falar, Senhor, eu vou orar sobre o que hoje? Você já percebeu que às vezes você dobra o joelho, vai buscar o Senhor em oração, dá um, dá um certo vazio, né? Eu vou falar o quê com o Senhor? Vou pedir de novo tudo que eu já tenho pedido, tudo o quanto Ele já sabe. Quando é a realidade que nós temos que buscar nele, Senhor, vou orar acerca do que o Senhor quer que eu ore. Porque quando nós fazemos isso, como o Senhor tem uma multiforme de sabedoria, e Ele tem várias maneiras de agir na nossa vida de repente ele vai te colocar para orar por missionários que você não orou na vida vai te, orar, vai te fazer orar por um irmão ou por uma irmã ou por uma pessoa que você nem ao menos conhece ele pode te dar uma visão de alguém passando Eu já aconteceu isso comigo uma vez eu estava orando e o senhor me levou para orar por um missionário por um grupo de missionários que estavam passando um problema sério em Manaus no Rio Amazonas e depois passou uns dois anos um ano e pouco eu conheci um senhor, seu Dito, que trabalhava no poço de um amigo meu, que eu, o Zeca, que eu abastecia lá. E aí um dia eu fui lá e, e eu acertava por mês. Ele falou, acerta lá com o seu Dito. Eu falei, Esse é funcionário novo? falou: não, seu Dito estava viajando. E agora ele voltou, pode acertar com ele. Ele sempre trabalhou comigo. Aí fui falar com o seu Dito, tal do seu Dito, já era um cara de idade. O seu Dito, o senhor estava viajando, o Zeca falou, eu, eu não conhecia o senhor. Eu sou amigo deles aí há muito tempo, mas... Ele falou, não, eu sou missionário também, e eu estava numa viagem, e eu estava em Manaus. Eu falei, rapaz, é verdade, porque eu, ele já devia ser um senhor de uns quase 70 anos na época. Isso eu, eu tinha 19, 18, é, tinha 19, 20. Aí eu falei, é mesmo, eu Dito, poxa, todo dia eu estava orando, e o senhor colocou no meu coração de orar por missionários, lá no Amazonas. Ele falou, ó, então foi por nós, porque a gente passou aí, quase com uma deriva com um barquinho, o negócio ficou feio, e o Senhor permitiu aquilo só para testificar, né? Então é aquela questão que Elias até não entende quando ele vai para a caverna, lembra disso, que ele, ele vai para a caverna e fala, Senhor, eu, eu não dobrei os meus joelhos, todos dobrados os joelhos, eu fiquei sozinho, eu não dobrei os meus joelhos perante Baal, aí o Senhor fala, você está ficando doido, eu tenho mais de 7 mil almas orando por você. Então, se a gente entender que o Senhor ele, ele, ele escala pessoas para estar intercedendo por nós e nos escala para interceder por outros, nós não precisamos orar com vãs repetições ao Senhor. Amém? Nós temos que orar e falar: Senhor, eu oro o que hoje? Acerca de, de quem? Acerca do que? Como é que eu. O que, que eu preciso entender? Hoje para o dia de hoje, acerca do teu propósito. Acerca da tua vontade, acerca daquilo que o senhor já fez. E orar declarando aquilo que o Senhor já fez. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Fala aí. Hã? Fala, Chacha. Eu Acho que às vezes em vez de também orar para pedir e orar para agradecer. Né? Também. É oração de agradecimento. Né? É, eu até escrevi essa semana, né? A gente é inclinado a olhar para aquilo que falta, né? A gente nunca olha para aquilo que tem, né? Isso é uma inclinação nossa, né? Nós temos que olhar para o que temos. Quando a gente... A, a, essa questão da gratidão, é, ela é tudo, né? É algo... Gratidão é algo extremamente importante, né? Quando o nosso coração é grato ao Senhor e a gente olha para aquilo que nós já temos, as conquistas que nós já tivemos, aí nós vamos se lembrar daquilo que nós já ultrapassamos, né, os limites que nós já avançamos, a gente vai ver que essa leve momentânea tribulação vai produzir para nós um peso eterno de glória. É extremamente importante nós termos um coração grato. Eu tenho tido algumas experiências legais quanto a isso, sabe? De, de começar, eu, de manhã eu costumo antes de pôr o pezinho no chão, dobrar o joelho e orar, né? E, e, Senhor, e aí eu oro porque hoje? Aí eu fico pensando, fico meditando. Aí o Senhor sempre coloca algo. Você pode perceber que o Senhor sempre vai colocar algo. Acerca do que Ele fez, acerca do que nós devemos fazer em função do que Ele fez, a postura que a gente deve ter em função daquilo que já está feito, é, em relação a outras pessoas. É, isso é extremamente importante, porque a gente é ansioso, né? A gente já quer... Metendo o pé pelas mãos, falando mais que a boca, e já colocando todas as coisas, quando na realidade o Senhor já sabe, ele é misericordioso, né? Então no versículo 8: Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus é vosso Pai, e sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Então nós não precisamos dar a Ele nenhum tipo de informação. Eu tenho orado assim, Senhor, quem somos nós para dizer ao Senhor aquilo que deve ser feito? Quem somos nós? Porque às vezes a gente, né, Senhor, faça isso, faça aquilo, preciso fazer isso, fazer aquilo, abençoa isso, abençoa aquilo, como se Ele não tivesse sensibilidade do que nós precisamos. E o que na realidade nós temos que buscar em Deus, Senhor, me dá discernimento para aquilo que já está feito, já está feito. É o tal do já está consumado, né, que o Senhor fala lá na cruz. Já está feito. Então me dá discernimento para que a gente possa é, é, realmente pegar o que está disponível. Eu tive uma visão essa semana, orando de manhã, de um pão. Não, aliás, não, um sonho. E depois eu olhei acerca disso, um pão parecido a um pão sírio, bem fofinho assim, grande. E, e como o senhor falou assim, já está disponível. O Weber teve uma visão, uma palavra profética acerca disso também, Daqui, o senhor já servindo, as soluções estão prontas, a mesa já está colocada. É que a gente fica tão atribulado que a gente acaba não, não vendo o que está no frente da gente. É o que eu falo, né? Homem tem mania de não achar as coisas em casa, né? Imagina. <risos> não sei o Davi outro dia disse que, eu sempre falo aqui, irmão, quando você chegar, você não achar nada, você para e olha para frente, você vai ver que está diante do teu olho. É que você não e o Davi disse que fez esse teste Deus, ele entrou na dispensa, procurando não sei o seu, que ele lembrou do, do que eu falei ele falou, pai, deu certo, porque eu parei, olhei e estava bem de frente assim <risos> então a gente, às vezes por ânsia, isso é ansiedade né? é ansiedade você quer ver tudo ao mesmo tempo e, e naquela ânsia de querer ver a, a solução ou ver o problema ou, ver, ou achar o que você está procurando é, já está ali. Atrapalha. Deus é fantástico, eu sempre falo de Daniel, né? Daniel, quando está na cova, ele jamais imaginou que o senhor ia fechar a boca dos leões. O leão estava lá, estava tudo ali. E, simples assim, né? Hoje a gente, aqui é nem se lê o resultado da loteria, um dia depois, né? Simples, a boca do leão estava fechando. Qual a maneira mais simples do leão não comer Daniel, né? Fecha a boca dele, ponto. Então o Senhor, ele realmente se antecipa a todas as coisas. Quando Daniel, eu creio que quando Daniel entrou na cova, a boca do leão já estava fechada, né? Já estava fechada. As fornalhas, por mais quentes que estivessem, o Senhor já estava ali, esperando Sadraque, Mesaque e Abidinego. E os leões já estavam alimentados. Já, jogaram. Não, aí quando jogou o sete, não deu... É... Porque não deu, quando joga os sete, não dá tempo dos caras chegarem no fundo da caverna. Né? Agora, gente, se, se na nossa relação com o Senhor não houver liberdade de, 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 de buscar o que é a vontade dele, porque se a gente tem a característica de servo, né? o servo primeiro, ele não pode dizer não ao seu Senhor. A tradução literal no, no dicionário de servo é aquele que não tem vida própria e não pertence bem a algum. Não tem nada. E não tem nem vida própria, tem ele depende do senhor. Então a postura do servo, do servo em relação ao senhor, qual é? O que, que o senhor quer que eu faça? Eu tenho que fazer o quê? Por isso que Tiago fala: olha, não diga amanhã iremos a tal cidade ou a tal cidade e ali negociaremos. Aí Tiago fala: se Deus quiser, porque a gente eu passei uma, 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 uma fase. Porque um dia eu estava orando, João é, 5,15, que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Nunca esqueço, lá em Pouso Alegre, lá na, na Casa Nova até, já na Casa Nova. Estava com o joelhão dobrado lá, abrindo a palavra, na cama, eu li, aí, aí eu orei aquilo, eu, vi, eu li aquilo e falei, Senhor, será? Porque sem ti nada eu posso fazer? Porque estamos aí pregando o Evangelho, plantando igreja. E trabalhando, e empregando gente, vendendo... Aí, meu irmão, aí eu passei uma fasezinha... <risos> que eu comecei... Que o Senhor, por misericórdia, começou a me explicar... O quanto a gente depende dele. Eu, particularmente, o quanto eu dependo dele. O quanto eu dependo dele. Porque, às vezes, a gente é sem noção, né? A gente vai metendo o pé pelas mãos, vai fazendo, é isso, é aquilo e vão embora, bola para frente, depois a gente para para... Primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é, né? Depois a gente pergunta quem é. E não é essa a postura do servo. O servo, ele está totalmente submisso, sujeito ao seu Senhor. Amém? Amém. Depois, quando o Senhor dá o um modelo de oração do Pai Nosso, é um modelo quanto a nossa oração e, e alguns posicionamentos da nossa relação com o Pai, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É importante a gente saber aonde está o Senhor e da onde Ele enxerga todas as coisas, né? E o quão separado é o nome dEle, santificado, nele não há mácula, não há nenhum tipo de mistura, não há nenhum tipo de contaminação, né? E, 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 e o Senhor nos ensina para que venha o reino do Senhor. Ou seja, o reino do Senhor é a justiça, paz e alegria, né? Diz a palavra de Deus. Então, que essa justiça, como é que Deus manifesta a justiça dele aqui na terra? Através da gente. Nós somos o braço da equidade de Deus nessa terra. Amém? Como é que o Senhor manifesta a paz dEle? Através da gente, a paz que excede todo entendimento. Como é que Ele manifesta alegria? Através da gente, pelo fruto do Espírito que é alegria. Então, que o reino do céu seja manifesto através da nossa vida de servos. Amém? Não que nós queramos só justiça, paz e alegria só para nós. Não, nós teremos, queremos que a justiça, paz e alegria, ela passe através de nós. Daí dá-se né? É, vem, o teu reino faça-se a tua vontade, que é aquilo que nós estamos falando, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? Assim na terra como no céu, ou seja, que aqui na terra a Bíblia diz que tudo o que há é na terra é semelhante ao que há é nos céus, né? Então que haja aqui na terra como no céu, da forma que é nos céus. É, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é, é mais é, é um simples conselho para a gente vencer a nossa ansiedade. Um conselho para vencer a ansiedade. O, o para hoje está pronto. Aquilo que a gente está falando, né? O para hoje está pronto. E o para amanhã? É dele também. O dia da manhã pertence ao Senhor. Amém, gente? A gente vai ficando mais maduro. Você vai. vai eu estava falando ontem com a Ana e com a Sueli, né? Eu, 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 eu passo algumas vezes questionando acerca da velhice, né? Você vai chegando a. a o mastro vai dobrando, né? vai dobrando a curva, e aí, a gente estava conversando ontem sobre duas irmãs, uma de 80 e pouco, outra, as duas com dificuldade, com... e eu sempre, assim, eu sempre puxa a vida, né? a gente vai ficando velho, as coisas vão, e aí eu, 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 eu meditando acerca da velhice, né, porque você nasce bacana, né, você vai evoluindo, você vai, é interessante aquele filme lá, o Jason Butt, é, né? que o cara veja a mim. Mas que que eu, qual a conclusão que eu cheguei a esses dias? Quanto por que, que Deus se preparou a velhice com tantas limitações, né? Porque você vai sendo limitado, né? Você já não faz o que você quer. Fizeram exercício outro dia, outro dia não, já faz tempo que pegaram um jovem de 20 anos e amarraram para que ele pudesse aprender a ter paciência com os idosos, amarraram nele elásticos, né? Então ele ele se ele andava com dificuldade. Coisava os braços com dificuldade, levantava tudo cheio Foram pondo elásticos e pressionando, tensionando esses elásticos para que ele sentisse a dificuldade de uma pessoa de 80 anos, para não ficar pressando o idoso na filha do caixa lá, para não ficar pressando o idoso no trânsito, para não ficar pressando o idoso andando na rua, porque é o limite dele. E eu entendi, eu falei, senhor, eu creio que quanto mais velho a gente fica, mais dependente do senhor a gente é. Eu creio que a velhice ela é extremamente importante para a gente entender o quão dependente de Deus nós somos. Porque você vai gerando a dependência para com as pessoas, né? E, e obviamente, sim, uma dependência totalmente para com Deus. É mais ou menos o que é uma criança. Uma criança, só um milagre, né? Quando começa a andar, cai, não. Tem, tem, quanto mais, mais desligado, eu acho que mais o um milagre acontece, né? Eu nunca vi bêbado morrer de bater a cabeça, muito poucos, né? Pode ver que acontecem umas coisas, não que a bebida seja certa, óbvio, mas você vê assim o cuidado de Deus, com crianças igual, e com idosos, né? Então, quanto mais dependente, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é algo que nós temos que vencer, toda ansiedade, toda, toda dúvida, toda incredulidade, todo medo de que não vai acontecer, vai acontecer aliás, já aconteceu né, o que nós temos falado é, Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aqueles que são os nossos devedores, né agora, se não houver em nós um coração é, perdoador de, de, de entrar na presença do Senhor, livre de qualquer é, amargura, como vai ser a relação? porque às vezes ela é uma relação do Senhor olha lá, ah, fulano, misericórdia é aquilo que a passou, né Azaf viu o vizinho dele prosperar, comprar cavalo bonito, uma biga bonita. A mulher de Azaf, a mulher do cara talvez era mais bonita que a mulher de Azaf. Aí quando ele, lá no Salmo 73, né? Azaf escreve alguns salmos, acho que são cinco salmos. Mas o 73 que ele fala isso. Aí lá no versículo 14 18, que ele fala até entrar no santuário de Deus e atinar para o fim deles. Então quando ele entra na presença de Deus, ele vê que o Senhor é com ele. E ele pode ter uma vida livre para poder relacionar-se com o Senhor sem estar preso a nada. A gente sabe que o perdão ele é melhor para quem dá do que para quem recebe, né? É muito melhor para quem dá do que para quem recebe. Você, se você parar e de desperdiçar energia em relação às pessoas que têm te feito mal ou fizeram mal, você não vai ter energia o suficiente para pensar no bem que Deus te fez. Amém? É, e não nos deixe cair em tentação então mais uma vez a gente declara a nossa dependência Jó era um homem justo e bom e se desejava do mal lembra disso? as pessoas confundem porque a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós tem gente querendo resistir à tentação resistir ao pecado e na realidade nós temos que resistir ao diabo tentação a gente foge e nós temos que clamar o Senhor para que a gente não caia. Pedro fala, né, é, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Mas vivos no mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, mais do que um, um, um até um modelo, é um, um exemplo de como é a nossa postura em relação ao Senhor. Vai rapidamente, para a gente meditar rapidamente em Lucas 18, que é a parábola do juiz Inico, lembra? Versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, essa questão de orar sempre e nunca esmorecer, quem pode ler aí Gálatas eh, 6, 9? E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se faremos, se não desfalecendo. Então, gente, essa questão de orar sempre e não esmorecer está extremamente ligada a fazer o bem, sem que a gente pare de fazer, porque nós vamos colher. Agora, se a gente não desfalecer também. É um processo contínuo. O fato de você estar orando por questões pessoais que o Senhor tem colocado no teu coração, e algumas ainda você não tê-las atingido, não quer dizer que você vai parar nem de relacionar, porque é a maior coisa você dizer, Deus, é o seguinte, acabou a nossa relação, porque já que o Senhor não me atende, então por que, é que eu vou ficar falando com o Senhor? Vou ficar perdendo tempo? Então havia uma certa, uma certa cidade, em uma certa cidade, um juiz que temia a Deus, que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem, eu, bem, é, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder, por fim, que venha a molestar-me. Então... Primeira questão, oração, ela gera, ela opera justiça. E ela a oração, irmãos, ela opera um pavor no inimigo. Porque o juiz inimigo pensou assim: eu não vou aguentar essa mulher. Se você lê em é, segundo crônicas 20, você se lembra da história de Josafá, né? Vai no versículo 29 de segundo crônicas 20, quando Josafá vence a guerra, dos amonitas e dos moabitas, aí fica uma característica quanto à pessoa de Josafá. Quem pode ler aí? Versículo 29, 29, acho que é. Veio da parte de Deus? Assim, é, isso aí, veio isso aí. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então, irmão, é isso aí. Aquele juiz teve mesmo terror. Falou: não vou aguentar essa mulher não. Por quê? Porque a oração, naquilo que ela buscou, ela, ela, ela primeiro, ela foi buscar justiça. Ela vai e fala para o juiz iníquo, julga a minha causa. Eu preciso que o senhor julgue. O juiz que declara que não temia a Deus e não temia homem algum, fala, é melhor eu julgar, porque eu posso não temer Deus, posso não temer algum, mas essa mulher não vou dar conta dela. Então a nossa oração, ela opera justiça. Imediata. E ela gera pavor. É que nós às vezes não cremos nisso. E aquela história, eu contei para vocês outro dia, da história da, do, do prostíbulo do lado da igreja. Contei não? Acho que contei para alguns. Contei para alguns, né? Então a mulher foi lá e montou um prostíbulo do lado da igreja. Bem do ladinho da igreja. Os irmãos não aceitaram aquilo. Falaram, não, é o fim do mundo. Como é que... Em vez de eles entenderem errado, né? Porque a mulher foi lá levar matéria-prima para eles. E eles acharam que não, né? Que aquilo era uma afronta. E eles começaram a orar, e a mulher começou a reformar lá a casa do prostíbulo, e aí os irmãos começaram a orar, de repente caiu um raio do céu, isso é verídico, viu irmãos? Aconteceu no Ceará, só no Ceará que acontece essas coisas. É verídico. E caiu um raio do céu, detonou a reforma da mulher, deu uma elétrica pegou fogo, e, e deu uma ouê lá. O que, que a mulher fez? Foi lá e meteu uma ação contra a igreja foi lá, fez uma denúncia, meteu uma ação, dizendo que a, aquela dificuldade que ela passou a enfrentar, o problema que ela estava enfrentando, era em função da oração da igreja. Porque que a igreja foi orar? E ela, a igreja orou, Deus interveio, e aconteceu um negócio daquele, e agora ela não tinha dinheiro para acabar de arrumar, e não sei o quê. Aí, que. Aí o que o juiz fez? Ele chamou o pastor e os alguns irmãos da igreja. Porque, ó, nós temos como ação aqui, a mulher está alegando que a culpa é de vocês, que foi por causa dessa oração. Aí o, o, o pastor e os irmãos, não, 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 temos nada a ver com isso. Não quero saber, não tenho nada a ver com isso. Não, não, caiu o um raio do céu lá, o que, que, que nós temos a ver com isso? Aí o Jesus falou, não, vocês vão me deixar louco. Eu preciso pensar, vou avaliar para ver que sentença eu vou dar. Porque o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma prostituta que crê na oração dos irmãos e nós temos aqui uns irmãos que não crê na oração que fez. Então nós temos que chegar aqui. Num denominador, para saber o que... Não, vamos, vamos entender. Então, muitas vezes, a gente não crê. Amém, gente? Aquela mulher, na parábola, ela, ela cria piamente, ela ia dar trabalho na vida para aquele juiz, se o juiz não julgasse a causa dela. O juiz, como não era bobo nem nada, falou, é melhor dar um jeito, porque eu quero tirar essa mulher da minha frente. Amém? Nós estamos terminando já. É, então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará é, Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Êxodo 2, quem pode abrir é Êxodo 2? 23. 23 a 25, quem pode ler? Decorridos de muitos dias... Morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. no seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus os gemidos, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ouviu Deus os filhos de Israel e para a sua condição. Então, irmãos, vamos aqui no versículo 7 de novo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado de defender los Quanto tempo eles ficaram escravos ali? 430 anos! Uma hora eles não aceitaram mais a escravidão. Um dos grandes problemas do ser humano é que ele se adapta facilmente, né? Se o ser humano não se adaptasse tão facilmente, não tinha gente morando em favela. Nem me digo na rua. É, então, gente, Deus ele, ele, ele está atento ao que nos é importante. Extremamente atento se nós não entendermos o quanto o Senhor certamente vai vir em nosso favor, nossa oração ela, ela se torna totalmente vazia olha irmãos a coisa mais difícil que tem para nós é descansar sabe por que nós não descansamos? porque a gente não entrega a gente tem o hábito de confiar em instituições, aquilo que os nossos olhos veem, quem é pai aqui sabe disso, o dia você vai lá pega o que você tem de mais precioso na vida é o filho você vai lá e entrega o filho na escola. Eu duvido quantos aqui foram um dia conversar com a diretora, com a professora, para saber quem ela era, se ela era louca, deb mental, se ela batia em criança. Eu tinha uma professora chamada Inês, no meu segundo ano. Minha primeira, meu... Todo dia saiu no Face. Quem lembra da professora da primeira série? Eu lembro, era Ercília, a minha. Era uma gracinha ela, um amorzinho, Ercília. A do segundo ano minha era Inês Moreninha mas a bicha era uma endemoniada. <risos> Sangue de Jesus tem poder. Aí, para ajudar um, 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 um rapazinho lá, colega de colégio, ele era uma família de crente, eles eram marceneiros. O rapaz pegou e fez uma régua para ela, desse tamanho assim, uma régua, mais de metro. Tudo bonitinho, escrito centímetro, quadradinho assim, tipo de... Dois por dois, meu, ela metia na cabeça da gente aquela régua. Era um negócio de, de doido. Então, gente, se, se, se a gente. Eu até esqueci o porquê que eu dei esse exemplo. é eu esqueci o porquê que eu dei o exemplo. Mas se nós. É verdade, é verdade. É, dá entrega. Tá com fio aí, Fê? Estou percebendo que você chegou todo encurujado aí. Mas é verdade, minha mãe nunca imaginou. Imagina se a minha mãe soubesse, minha mãe do jeito que é e que era, ela ia lá e ia fazer o escalpo da Dona Inês. Imagina pegar um, o Maurício, meu filho, ela ia matar a mulher. Você não contava? Não, não contava. Se eu tivesse que contar isso, sempre ia contar tudo. Aí a... o que <risos> Aí o trem ia ficar pior, né? Ela matava a mulher, mas também eu não ia ficar barato para mim. Então, e às vezes a gente entrega os nossos filhos para uma instituição, vira as costas e está resolvido, porque nós confiamos na instituição. E nós temos dificuldade de entregá-los, ou entregar o que nos são importantes, o Senhor. Amém? Digo-os que depressa lhes fará justiça, versículo 8, contudo, quando vier o filho do homem, achará porventura... Fé na terra, porque tá, vai caminhando né, para um ponto que as pessoas elas não creem mais. Porque ela, o sistema econômico vai, vai gerando uma dependência, a pessoa com poder, com dinheiro. Com... Por que, que as igrejas na Europa vieram esfriando, nos Estados Unidos vieram esfriando? Há 100 anos atrás, antes da Primeira Guerra, 1914, 1913, as pessoas levavam um saco de dinheiro para comprar um pão na Inglaterra. Na Suíça, eles faziam sopa de mato. Mas vivia um poder de Deus lá, todo mundo quebrantado. Estados Unidos, sempre que... depois que veio a prosperidade sobre esses países, eu estive na Escócia uma vez com a Sueli, na casa de John Knox, que foi um dos maiores precursores do Evangelho, e e tem lá um museu, tudo, mas a Escócia é totalmente fria, eu fui numa igreja uma vez com o pastor Amaury lá, que misericórdia, tinha quatro carrancas na igreja, assim, cada esse negócio feio, demônio, eu falei, Amaury, o que é isso aqui, misericórdia? Ele falou, não é porque eles creem, porque quando isso já na época, essas carrancas expulsavam os demônios, tinham nos navios, eles mantiveram isso nas igrejas, a igreja é totalmente fria, eu lembro que tinha uma, uma coisa de vidro, eu falei para a maioria, a maioria aqui é departamento infantil, que é para a mãe ver o culto, falou, não, não, aqui é área de fumante, então, <risos> tinha uma área de fumante, a igreja, eles estavam fazendo um concílio na igreja, para baixar o dízimo de 10 para 5%, ele falou, eles estão julgando essa semana aí, eles estão fazendo um concílio aí dentro da igreja, porque eles querem baixar o dízimo para 10 para 5%, o envelope de oferta era um quadradinho assim, amarelinho desse tamanho, que só cabia moeda, por quê? Porque vai dependendo somente dos seus recursos naturais e sobrenaturais. Bom é o brasileiro, né? Que tem que orar porque não sabe se vai voltar para casa, né? Do jeito que a gente vive aqui. Essa questão de oração é extremamente profunda em vários aspectos. Mas o básico é o quanto a gente pode relacionar-se com o Senhor com total liberdade. Como filhos mesmo. Entendendo que toda entrega, você pode ter certeza que vai envolver uma ação do Senhor. Amém.